0: 你有知道听到晚安才会睡觉的习惯吗？你知道晚安的含义吗？如果没有，如果你不知道，我负责给你养成这样的习惯，好吗？在尾巴，让我和你说晚安。其实我已经不爱你了，在我们结婚两年以后，你也早就不爱我了，在我们结婚两年以后，你明白，我了解，我们都没有说出来。我睡在客厅，你睡在卧室，我们养的狗天天待在笼子里。你忘记了我们当初为什么要结婚，我也说不清楚，我们为什么要在一起。去年夏天，你辞去了工作，开始学习法语。你说你在北京待腻了，要去巴黎。你说这里雾蒙蒙的天让人绝望，你说这里拥挤的马路让人迷茫。但这就是北京啊！待在这里，你天天想离开它，但当离开以后，就会迫不及待的想要回来。我没有把你的话给记在心上，可你的法语进步很快。秋天的时候，你已经会唱了。我的名字叫伊莲。我们在国贸那家 KTV 里唱的歌，那时候《中国好声音》正在铺天盖地，有个叫华少的主持人是飞速走红。我记得那天晚上，唯一一个没有唱歌的人是我们的朋友作业本。你唱了好几首，我记不得歌词。我们彼此觉得分开只是说说玩玩而已。那天晚上风挺大的，北京城好像在嚎啕大哭，但没有人伤心。我们一起把作业本给送到了东四环，你坐在前排，他还开玩笑问我什么时候把你给杀掉。我说你去巴黎之前必须把你给杀掉，你笑了，我笑了，路灯突然变得好温暖。你知道我是个胖子，可你也不高啊。你也不漂亮，你也没有大长腿，没有大胸，你不会玩自拍，不会 P.S 自己的脸，甚至你的眼睛都没有一点女人的味道。你和我都不知道我们为什么要在一起，又为什么打算分开。回到家，你抢到了床，我抢到了沙发，这是你我之间的约定，谁抢到床谁就睡床。这个家不大。买的时候花了160万，现在可以卖200万了，才两年的时间而已。啊。接下来的日子，你还是去学校学法语，我依旧去公司上班。我有时候去接你，你有时候会来找我。他们看我们的样子，觉得一切正常。在每次吃饭的时候，我还会威胁你说：“你要感谢我赐予你食物。”你也会装模作样的。合起手，喃喃有词地说：“朱万、啊，感谢你赐予我食物。因为你不再工作了，我养了你半年多了。我们也会像情侣一样去三里屯看电影，也会去喝咖啡。你爱吃一些奇怪的蛋糕，我抽烟。我一直以为日子会这样一直持续下去，但你的发育越来越好，已经可以看懂让雷诺的电影字幕。那是我喜欢的一个男演员。”我喜欢的东西不多，你看起来也没什么爱好。秋天结束了，你突然说你要出去租房子住，让我出租金，我答应了。你收拾了你的东西，分好几次，一次一次搬走了，我都不在家。他们说胖子哭起来很难看，胖子流泪很丑陋，所以我都不敢在家。你搬走就搬走吧。很快，北京下了第一场雪。你的新家我从来没去过，我只是到你家楼下给你送过两本书。我们的联系是越来越少，我们对彼此宣告分手，好像是我们都获得了解放，得到了自由。这时候我觉得，北京真的很大，很空旷。我买了一啤酒。有俄罗斯的烈酒，有法国的红酒，也有英国的威士忌。我常常把它们兑在一起，喝来喝去就是喝不醉。有时候我一觉醒来，会依稀看到你踩着行李箱，在衣柜前找来找去。啊、uh, ，你有了男朋友，我也开始用各种的软件，微信、陌陌。甚至我注册了一些婚恋交友网站，我开始打扮自己，我穿起靴子、风衣、围巾，我买了各种大牌的腰带 ，H 字母的、G 字母的、Z 字母的，我都有了。我也学着他们的样子，鼻子上架起了一幅无片黑色镜框。作业本嘲笑我说：“越来越像一港怂了。”北京下第二场雪的时候。我找到了女朋友，皮肤白净，大长腿，脾气泼辣，有翘臀，她甩开你十条街。从这之后，我们彼此就不再有联系了，我懒得理你。我记得我曾经说过，同行的人远比要抵达的地方更重要，所以电台取名“带你去流浪”，为这个名字我自己曾经感动过自己。如今，电台成立一周年在即。回想着过去的一年，感慨很多，但是感动更多。你我之间素昧平生，因为声音，因为夜晚，我们相识了。我们携手走完了这一年。你以为是我陪伴了你，可陪伴从来都是相互的。你不知道的是，你也在陪着我。无数个夜晚，因为有了你的陪伴，我才安然入睡。谢谢你，我的小耳朵。电台成立一周年，微信公众号也已经建立了。公众号汉语拼音搜索“风帆八九六”，找到我。我们依然谈天，依然说地，我们依然在一起。我从朋友那里得知你的法语考试通过了，你的法国大学也寄来了通知书，你的签证也过了。我从来都不相信这些是真的，直到你回家取走了最后一件行李。那天刮着大风，作业本这二逼终于突破了他的人生，出国，并且从国外安全的回来了。他洋洋自得的跟我说了一些奇闻怪事我一句都没听进去。我跟他说：“你要去巴黎了，来见最后一面吧。”我们三个人一起去三里屯吃的饭，一家川菜馆，辣的我难受。你吃的很开心，我吃了三口就再也吃不下去了。我看看你们两个人吃的背叛狼藉，一个劲儿的抽烟，假装我很忙的样子，不停的看着手机。三里屯广场上大约有上千人在走来走去，我跟你也经常来这里走来走去。我们一起去过的影碟店已经关门了，我们吃过无数次的麻辣烫也如今冷冷清清，我们去过无数次的苹果店却照样是人满为患。你说？你给我买个硬盘吧，我要用来拷电影。我去给你买了一最贵的， 1 5 0 0块。你说把你的录音机给我吧，我给了你。你说把你的相机给我吧，我给了你。你说把你的墨镜给我吧，我给了你。你要什么我都给你。我不知道我为什么会这么慷慨，我好像巴不得你将我的一切都拿去。第二天，你跟我回到老家。我爸给了你一叠钱，走出家门你很自觉的把钱装到我的口袋里。我妈送给你的金表，你也悄悄的放到我的包里。我说：“离婚手续怎么办呢？”你说：“把协议寄到巴黎，签字寄回来。”我知道，你和我都受不了到民政局的那种刺激。终于。你我，在没有作业本在场的情况下，我们吃了最后一顿饭，红酒对碰，两年已逝，你我相识无语。你感谢我这两年对你还算不错，我假装祝你一路顺风，说过去的都过去了，愿你有新的开始。我到此时才明白，原来电影里那些感人的离别镜头都他妈是假的，什么抱头痛哭、诉说衷肠，在现实当中。都不存在。我以为我不会觉得难过，直到这顿饭吃完，我突然发现，你我都没有动筷子。我只是不停地在问你：房子租好了没？学校安排好了没？带好药物了没？手机、相册、录音机充满电了没？护照、机票放好了没有？我问的都是这些话，你说我磨磨唧唧、絮絮叨叨。不像前任老公，倒像是前任老爸。你看，我从来都没说过一句挽留你的话，我们竟然也都没有挽留过彼此，照样是我买单。我在心里说，这是我最后一次为你买单了。你也是跟我吃的最后一顿饭。第二天我没送你去机场。我知道送你走的那个人不应该是我，可我还是去了机场。我躲在 T 3的一个角落里，我想着再多看你一眼。你长得不漂亮，你没有大长腿，你没有大胸，你皮肤不白，你个子很矮，可我还是想再看你一眼。无数人在机场分别，有的人拥抱，有的人挥手，有的人。只是用眼神对撞一下，我没有看到你，没有伤心。机场离咱们家只有短短的三十分钟车程，我就是感到我突然没法开回去了。我在车里坐了很久，天上的飞机不停的飞走，也有飞机不断的降落。我忽然有一种我是在这里等你回来的感觉。你的航班已经飞走很远了，机场从没有几个人到人越来越多，再到人越来越少，太阳从东边走到南边，又走到西边，我最终还是回了家。我坐在沙发上，这时候我发现咱们只有六十平方的家是那么大，那么空旷。那两只狗安静地待在笼子里，好像也不饿的样子。我的女友。今晚没来，你的男友也没陪你去巴黎。我们两个看来都有寄托的人，在这个日子竟然都是形单影只。你知道在北京最怕的是什么吗？没有人陪。所以鬼节总是有那么多人在吃饭，所以这个城市连空气都在拼命变得拥挤。一周之后，作业本突然问我：“伤感期过了没有？”我说还没。他说他一直不信你去了巴黎，我也不信，但的确，你去了巴黎，我留在北京，我们不再联系了。就像一场梦，你悄然无息的出现，从陌生人到过路人，最终悄无声息的消失了。今晚的北京，外面的大风像疯了一样嚎啕大哭。暖气已经停了，真的慢了，我永远不会为你哭，也不会为你掉眼泪。他们说，胖子哭起来很难看，掉起眼泪来，很丑陋。
1: 还不是走得太早，就是来得太迟。风把头发吹乱，习惯自己梳理。按下手机按键，只能打给自己。不能给幸福下一个。你是一起说笑，一起承担风雨，转过几个转弯才会遇到知己，经过几次失去才会懂得珍惜。他俩的日子，不能给幸福下一个定义。他的事。旅途到能闻到花开的香气。闻到花开的香气，在长旅途都能闻到花开的香气。